0: Buenos días con todos. Bienvenidos a Enfoque. Hoy continuaré tocando el tema del fundamentalismo. Ya estamos en nuestro tercer capítulo y hoy nos enfocaremos en el fundamentalismo en Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las consecuencias y qué efectos han producido en nuestros países y en medio de nuestras iglesias? Bueno, espero que sea de bendición, así es que les animo a seguir escuchando este podcast. El fundamentalismo no los bautistas independientes, porque tenemos que hacer una salvedad. No todo bautista independiente es fundamentalista. Pero el fundamentalismo como movimiento que llegó a Latinoamérica fue una copia, y en la mayoría de los casos una mala copia, de la cuarta fase del fundamentalismo norteamericano. Ya hemos mostrado en capítulos anteriores que el fundamentalismo norteamericano se divide divide por periodos o facetas. Pues bien, el fundamentalismo que conocemos en Latinoamérica corresponde a la cuarta fase del desarrollo de este movimiento en los Estados Unidos. Y como tal, manifestó también similares características. La primera característica que notamos es una retórica beligerante. El fundamentalismo latinoamericano tristemente siguió el ejemplo y el comportamiento de sus predecesores, y se va a caracterizar por una retórica beligerante frente a todo aquello que no se alinea con sus preferencias o prácticas. Para ello va a usar insultos y frecuentes frases peyorativas, lamentablemente desde el púlpito y fuera del púlpito, para deslegitimar a sus oponentes, y en lugar de mostrar principios bíblicos que den argumentos sólidos, simplemente van a utilizar insultos o malas interpretaciones. Esto va a establecer, lamentablemente, eh, un nuevo y atrayente modelo de liderazgo, pero sumamente peligroso y totalmente apartado de los parámetros bíblicos, donde los gritos se van a ver como sinónimo de autoridad, las ofensas, los insultos y los maltratos como fortaleza, y las prepotencias van a ser sinónimo del comportamiento del hombre de Dios. Lamentablemente, esto lo vamos a ver de manera muy marcada, tanto en el pasado, pero también lo vamos a ver en el presente. Ahora, tenemos que evaluar una cosa. La eficacia de la predicación, hermanos, no se mide por la cantidad de gritos que se dan, ni por los intentos de persuasión humana, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Caso contrario, el mismo Pablo sería menospreciado en la actualidad, tal como lo fue en Corinto. Por ejemplo, leemos en las Escrituras, en 2 a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice, Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. El apóstol Pablo, a pesar de ser el gran teólogo del Nuevo Testamento e indudablemente el hombre de Dios, sin embargo fue menospreciado por la iglesia de Corinto porque era acusado de que su predicación, su palabra era menospreciable, era débil. Quizás si tendríamos al apóstol Pablo en la actualidad, no encuadraría dentro de las formas de predicación del movimiento fundamentalista. También la palabra de Dios nos insta en 1 Pedro 3.15, nos dice, «Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». El apóstol Pedro fija los lineamientos sobre los cuales necesitamos presentar defensa frente a aquellas personas que no comulgan con nuestras ideas o que pueden estar apartados de los parámetros bíblicos. Pero definitivamente no son los gritos, ni los insultos, ni las formas o frases despreciables por medio de las cuales intentamos convencer a la otra persona. Debe ser la palabra de Dios expuesta con mansedumbre y reverencia, lo que, debe de, lo que debe de primar en nuestra exposición, en nuestra predicación y en nuestro carácter. Según de Timoteo 2.15 también nos dice: procura con diligencia, presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tristemente, la mayoría de los casos. Eh, o de predicadores dentro de este movimiento, lejos de ser estudiosos de la palabra de Dios, lejos de exponer la palabra de Dios con claridad y de usar bien la palabra de Dios, lamentablemente frente a esa fragilidad o esa debilidad recurren a gritos, recurren a prepotencia, recurren a insultos y esto no está bien. La segunda característica que va a demostrar el fundamentalismo en Latinoamérica es un fuerte énfasis en la santidad personal y la separación bíblica. Ahora, debemos de recordar también una cosa, que la separación y la santidad, hermanos, son doctrinas bíblicas, no son exclusividad del fundamentalismo. Cada creyente debe creer, vivir, y predicar la separación bíblica y la santidad personal. El problema con el fundamentalismo está en que va a asociar la santidad personal y la separación bíblica a una lista, entre comillas, de convicciones. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque esta lista no son convicciones como tales, son preferencias, porque son aplicaciones individuales para el uso práctico de la vida cristiana, Y pueden variar, como vamos a ver a continuación, pero no están mal llamadas convicciones. No son convicciones, son preferencias. Ahora, esta, entre comillas, lista de convicciones eh, se van a promover como si fuesen mandamientos bíblicos y buscan ser aceptadas por todo buen cristiano que ama a Dios. Estas preferencias van a incluir desde el uso de la falda para las mujeres, el uso del cabello corto y corbata en el caso de los varones, el tipo de saludo que debe haber entre hombre y mujer, el estilo de música que se debe de escuchar, etc. Todo eso va a ir enmarcado o dentro del paquete que ellos van a presentar como separación bíblica y santidad personal. Ahora, existe un problema con el hecho de tener una lista, entre comillas, de convicciones que van a marcar la espiritualidad del creyente. El primer problema que encontramos con esto es que la lista de actividades pecaminosas, por decirlo en cierta forma, ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, antes jugar a las cartas o las barajas, ver televisión, asistir al cine, el uso de ciertas modas con respecto al cabello, el uso de la barba, modas en relación a los pantalones, a los lentes, a camisas, etcétera, han sido consideradas pecado. Sin embargo, hoy en día, esa práctica es desarrollada por muchos fundamentalistas. Mucha gente que antes criticó el hecho de tener televisión, encontramos a gente que mira la televisión, va al cine, etcétera. El segundo problema que encontramos con tener, entre comillas, una lista de convicciones, y la más preocupante, es que estas listas limitan la obra del Espíritu Santo a simples aspectos externos. Y olvidamos, hermanos, que el cambio que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas va a ser siempre a través de la palabra de Dios. Y siempre se va a desarrollar de adentro hacia afuera. Y el cambio que produce el Espíritu Santo les aseguro que va a ser mucho más amplio y mucho más poderoso que esta lista de convicciones, porque va a afectar cada una de las áreas de conducta en nuestra vida, no solamente incluyendo nuestra forma de vestir, nuestra apariencia, sino que también va a incluir nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducta, nuestra forma de relacionarnos. Es decir, va a buscar formar a Cristo en nuestra vida y va a ser evidenciado por nuestro comportamiento. Otro tercer aspecto peligroso eh, en tener una lista, entre comillas, de convicciones, que vuelvo a repetir, en realidad son preferencias, es que va a desarrollar una forma de legalismo cristiano, donde las preferencias bíblicas, de aseo personal, de moda, etcétera, se van a convertir en leyes no escritas, las cuales buscan que sean cumplidas estrictamente por los miembros y se convierten en la norma para juzgar la espiritualidad de las personas. Esto marca un, uh, un, uh, uh, un problema porque desarrolla un espíritu de crítica en los creyentes. Cuando, hermanos, yo desarrollo o impulso cierta lista, eh, ciertas normas de conducta externa para poder medir la espiritualidad de las personas, entonces voy a juzgar equivocadamente y no con los parámetros bíblicos. Y lo peor de todo, que constantemente, al ir juzgando, ese espíritu de crítica se va a desarrollar en la congregación. Tercera característica del fundamentalismo, entonces, en Latinoamérica se promovió también la necesidad de establecer colegios cristianos. Ahora, de todas las características que va va a desarrollar este movimiento, quizás esta es una de las más destacables y una de las más positivas. No hay ningún problema y veo algo positivo en el hecho de tener instituciones cristianas, colegios cristianos. Pero recordemos que el primer eh, nivel o o la la primera responsabilidad de entrenamiento y formación de nuestros hijos pasa por el hogar. El colegio, al igual que las universidades, simplemente son instituciones que no están mal, son buenas, pero simplemente son de apoyo y colaboración para la primera, uh, para el, la primera faceta o etapa o el primer, la primera institución, que es la familia. Es allí donde nuestros hijos necesitan ser, ser formados, necesitan desarrollar los principios bíblicos. Pero esto fue un aspecto positivo. Una cuarta característica del fundamentalismo en Latinoamérica es que, al igual que en Norteamérica, también se establecieron imperios eclesiásticos, formados generalmente por misioneros extranjeros. El mensaje confrontacional que ellos traían, sumados a los recursos económicos que poseían y ayudado por una cultura que siempre ha coqueteado y ha naufragado con la dictadura, un mal endémico en nuestra sociedad, fue el ambiente ideal, para que estas dictaduras cristianas se desarrollen de manera amplia y se institucionalicen. Tenemos que decir también que estos imperios personales, por lo general, eran y son autocráticos. En teoría están sujetos a la iglesia local, pero en la práctica esto no sucede así, ya que la iglesia y los ministerios son administrados como propiedad privada sin dar cuentas a nadie. La figura del dictador, o en este caso del líder, es honrada y reverenciada como el ungido de Dios, el hombre de Dios, el profeta, convirtiéndose literalmente en semidioses para las personas que lo siguen. Esto va a eclipsar el liderazgo nacional y debilita a la iglesia. Este sometimiento sumiso y dócil que reclama de su gente, amparado en un falso concepto de lealtad, va a generar la aceptación de todo tipo de atropellamientos, maltratos, y abusos psicológicos esta grosera manipulación y abuso dejan un mal precedente para el liderazgo nacional quien termina aceptando esta forma de dictadura institucionalizada como algo, algo normal sin atreverse a cuestionar nada porque claro siendo que fue termina siendo el estándar sobre el cual se va a desarrollar el liderazgo para futuras generaciones Ahora, Primera de Pedro nos dice lo siguiente, el capítulo 5, versículos 2 al 3. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hechos 20, 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mateo 23.11 El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 22:24 24 al 26 dice Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así eh, entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí en estos versículos entonces vemos el liderazgo que es exaltado por Dios, El liderazgo establecido por Dios es el liderazgo que sirve, es el liderazgo que no busca engrandecerse ni tener sometimiento sobre los demás ni tampoco señorear la Grey del Señor, sino que muy por el contrario, de manera ejemplar está enfocado en formar a Cristo en la vida de otras personas siendo ejemplo de la Grey. Una quinta característica del fundamentalismo en Latinoamérica eh, va a ser el marcado espíritu de condenación y divisionismo, lamentablemente. Las tendencias separatistas del fundamentalismo, juntamente con el culto a la personalidad y los deseos de protagonismo de sus líderes, fomentaron la división entre el pueblo cristiano existente y no por razones doctrinales necesariamente. Fue así que se desarrolló una una guerra fratricida entre iglesias bautistas independientes, centradas en el grado en que deberían practicar la separación. Fue así que lamentablemente, hermanos, nos dejamos arrastrar en una guerra que no era nuestra, teniendo malas actitudes hacia personas a iglesias de buena doctrina, creyentes que amaban al Señor de buen corazón, pero cuyo pecado era simplemente no ser fundamentalistas o no tener eh, nuestras mismas preferencias de separación. Debemos de ser conscientes, queridos conciervos, que nuestra realidad no es buscar perpetuar el fundamentalismo ni ninguna otra herencia, y son luchas que no son nuestras. Nuestra prioridad debe ser predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, buscar edificar a las personas a través de la palabra de Cristo, que Cristo sea formado en sus vidas. La polarización no es buena entre el pueblo de Dios especialmente cuando de preferencias se tratan. Una cosa es luchar por la sana doctrina. Una cosa es defender la fe que una vez nos fue dada, tal como nos exhorta la palabra de Dios. Y otra cosa es, en vez de predicar a Cristo, en vez de predicar el Evangelio, predicar un movimiento, predicar una denominación o predicar simplemente o defender preferencias. No se trata de defender preferencias, se trata de regresar a la Biblia y que la palabra de Dios sea predicada tal como Él la ha establecido. Primero a los Corintios, capítulo uno versículo diez y once dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Si el apóstol Pablo pudo describir esto en relación a la iglesia de Corinto, la pregunta sería: ¿qué diría en la actualidad acerca de las divisiones que se han gestado entre las iglesias de sana doctrina? Ahora, no me la interpreten. No estoy diciendo que abramos la puerta para tener, eh, para defender el ecumenismo. No estoy diciendo que abramos las puertas de nuestra iglesia a cualquiera que dice ser cristiano. Definitivamente este no es el enfoque bíblico. Tenemos que defender los fundamentos bíblicos. Tenemos que defender los fundamentos doctrinales. Nada más lejos de la verdad. Lo que en realidad la palabra de Dios nos está diciendo, nos está exhortando, es a no buscar dividir el cuerpo de Cristo innecesariamente. Una cosa es hacerlo, es es, separarse por aspectos doctrinales y otros muy distintos simplemente por diferencias o pareceres personales. Entonces la Biblia nos exhorta a mantener la unidad, entendiendo, hermanos, que cada uno de nosotros va a tener un enfoque diferente de parte de dios y eso es bueno la unidad no quiere decir uniformidad La unidad es estar como bien lo explica la palabra de Dios, todos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Podemos tener posiblemente diferentes enfoques y al mismo tiempo permanecer unidos. Podemos tener diferentes tipos de preferencias o aplicaciones personales de ciertos principios. Eso está bien y al mismo tiempo estar perfectamente unidos como nos dice la palabra de Dios. Mateo 5.9 también nos dice... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué versículo para más eh, importante o para más relevante en nuestro tiempo? Mientras a veces somos marcados por un espíritu de crítica, un espíritu bélico, un lenguaje no pacificador, Dios nos exhorta, hermanos, a ser pacificadores Uh, no, esto no se trata de transar con el pecado, pero sí se trata, hermanos, de llevar un espíritu afable entre los cristianos que realmente aman a Dios, aunque no necesariamente tengan nuestra misma perspectiva. Y no estoy hablando de fundamentos bíblicos. Romanos 16-17 dice Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La Biblia es muy clara en exhortarnos que en temas doctrinales no hay transacción o no hay punto medio o no hay concesiones. Dios nos exhorta a que en cuestiones de doctrina, hermanos, marquemos una diferencia. Busquemos, por lo tanto, defender la sana doctrina, pero al mismo tiempo, hermanos, Eh, no permitamos estar peleando, no permitamos polarizar más al pueblo de Dios. Bien, queridos hermanos, espero que haya sido de bendición este podcast, y sobre todo que nos lleve a la reflexión acerca de la importancia de poder predicar a Cristo y poder predicar la palabra de Dios de forma clara, de forma eficaz, de forma bíblica. Que el Señor los bendiga y nos encontramos en un siguiente episodio.